0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Justo. Horacio, buenas Hola. tardes. Hola, querido, qué gusto. Oye, qué, qué, qué honor y qué, en verdad, qué orgullo haberte escuchado el miércoles. Qué, qué brillante. <risa> o sea, estuviste verdaderamente de partir plaza históricamente defendiendo lo que yo llamo la nueva democratización del periodismo mexicano. Es una democratización, es democratización que tú. Antes que nadie encabezas por el trabajo que empezaste a hacer en la octava, que no se acabó de cuajar por pues, muchas razones, que yo más que nadie, creo que hasta, uh, digo, uh, más que nadie lamento, ¿no? Pero que finalmente pues tú empezaste ahí a partir plaza. Eh, eh, y, y los youtuberos también, y hay que darle siempre el honor a quien el honor merece. Eh, pero tú fuiste, en realidad, y, 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 y bueno, tu trayectoria lo, lo respalda. Pero el miércoles... Sí, partiste plaza. Híjole, es que qué gran diplomacia, qué vocabulario, qué poner los puntos sobre las sillas de una manera tan elegante. Y pues después, qué rico que te fuiste a comer tu chayotito relleno. y eso sí, me, sí, sí.
2: <risa> me tenía, Ángeles, tenía chayote relleno. Llegué y le dije, Ángeles, ¿alguna insinuación o de qué se trata esto? Y ahí estábamos muertos de la risa, comiendo chayote relleno. Pero bueno, pues sí, Horacio, fue muy interesante, fue muy interesante porque... Pues era la oportunidad de ir a hablar de una manera clara y directa, pues ahora sí que en el propio espacio donde pues uh, me, yo percibía que la intención era la de establecer un, un prejuicio, porque creo que ya estaba establecido la idea de decir no hay libertad de expresión, no hay democracia, que de todos modos el propio... Eh, Vargas Llosa, que lo he dicho de todos mis respetos y admiración como artista, como literato pero todo mi rechazo en cuanto a sus juicios y su actividad política, entonces bueno pues Vargas Llosa, de cualquier manera se aventó esta, de que él está seguro de que López Obrador se va a reelegir ¿Cómo escuchaste esos comentarios Horacio, de que dice que él cree que sí se va a reelegir, que está en su ánimo de López Obrador reelegirse?
1: pues son todas conjeturas, ¿no? Digo, obviamente, sí, sí. si tú oyes hablar al presidente y lo oyes con tal convicción decir, yo no regreso, yo me voy a, la, la, a Palenque cuando acabe mi mandato, ¿no? Eh, y ya lo he venido anunciando muchas veces. Yo creo que, o sea, evidentemente sí lo va a hacer. O sea, no es un mentiroso. pues bueno, si uno de sus principios es no mentir, no robar, no, no traicionar. Entonces, yo creo que López Obrador no miente y se le ve, en verdad, se le ve la honestidad al presidente cuando cuando, cuando lo dice ¿no? Eh, finalmente pues así es no eh, son conjeturas y toda esta gente el problema con toda esta gente es que ya, ya no sabe por dónde y por eso inventa foros inventa cosas inventa este estuve oyendo también una una este una plática con este que publicó este eh, Almejo ayer ¿no? Eh, Jesús Rodríguez Almejo con un, eh, Jesús López padre, Almejo Sí, López Almejo, perdón uh -huh. con, un, con un poco de, de extractos de una entrevista que le hicieron este Javier Lozano y a Lasraqui a, a este a ingeniero Cárdenas uh -huh. donde sí, obviamente es, basan todo su todo su su, su crítica, basan toda su, su argumentación en posiciones y ese es el problema, o sea, basar en suposiciones, yo en El Soberano como eh, publicar un artículo mismo que también repliqué un poquito en, en este, el portal de, de la Cuarta República donde finalmente digo que las, lo, o sea cuando se, se quiere ir en contra o afirmar o en pro de un argumento o de, una, de, una, de un gobierno o, de o sustentar cualquier cosa, se tienen que tener argumentos. Argumentos claros ...basados en la realidad, no basados en suposiciones. Entonces todo es suposición, todo se supone y todo es lo que yo digo que pasa cuando no, no sé qué es lo que pasa. ¿no? O sea, ¿cómo puede decir Alarraquio o Javier Lozano que, este, que, que no hay inversión? no El mismo Ingeniero Cárdenas, a quien yo respeto, aprecio y quiero y admiro muchísimo... Que no hay inversión cuando pues ya hemos subido mucho más la inversión extranjera y eso se sabe, ¿no? Y eso se, se, ha, se ha mostrado y se ha, este, con, 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 con este, además los empleos, que se, 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 el desempleo que se ha, estado, se ha estado disminuyendo. México ha subido mucho, eh, México tiene una perspectiva de desarrollo mucho más alentadora de la que tenía en 2020, también por la pandemia, obviamente. Y yo creo que el basar los dichos en suposiciones es totalmente fútil, nada más eso digo, ¿no?
2: Bien, Horacio, pues damos la bienvenida a Fernando Rivera Calderón. Don Fernando Rivera Calderón, ¿cómo está usted? Muy bien, mi querido Julio Horacio, me da mucho gusto verlos y
3: saludarlos.
0: Hola. hola.
2: Al, fin, al fin viernes. Al fin viernes, así es. Estamos hablando de foros de libertad de expresión y de las declaraciones de Mario Vargas Llosa y ah. Carlos Loret de Mola diciendo que él tiene la convicción, que está seguro de que López Obrador va a buscar la reelección. ¿Qué opinas pues, de esto, Fernando?
3: Eh, mira, yo siempre, desde hace varios años, me quedo con el Vargas Llosa de La Guerra del Fin del Mundo y de algunas de sus novelas más, eh, de esas construcciones enormes que ha hecho como, como escritor. Como político, creo que desde hace mucho tiempo tiene muy, muy desajustada la brújula. Eh, me sorprende porque en su obra... Se, se, permea otra, se permean otras ideas, ¿no? Eh, si bien es un autor que, que esconde la mano a la hora de escribir y de plantear una situación, pareciera que era un hombre que tenía eh, principios y, y cercanía con las causas sociales más urgentes y de pronto se pone en el lado contrario. Y yo le he perdido mucho respeto en, en general, no solo por sus opiniones políticas. Hace algunos años... Cuando recibió el Nobel de Literatura, tuve la oportunidad de platicar con él en W Radio cuando era conductor del programa El Hueso uh -huh. y le pregunté que si con, con el tema de, de haberse ganado el premio Nobel se consideraba él un hombre feliz uh -huh. y me contestó eh, con, con esa soberbia que a veces suele mostrar el maestro Vargas Llosa y me dijo, la felicidad es para los estúpidos, este, yo no creo en la felicidad, Este, me parece que es irrelevante. Y un par de años después, ¿qué creen, amigos? Lo vi al mismo personaje que me dijo que la felicidad era para los estúpidos, lo vi en la portada de la revista Hola, uh -huh. acompañado de su, de, su, este, de su más reciente amor, digamos, uh -huh. posando con, con el amor y diciendo, soy un hombre profundamente feliz
0: Fíjate.
3: eso eso me habla un poco de las, de las la congruencia del maestro Vargas Llosa, este que a veces habla de las cosas sin tener conocimiento de causa y luego termina mordiéndose la lengua y creo que le va a pasar lo mismo en este caso, le va a pasar lo mismo porque evidentemente eh, el presidente López Obrador no se va a reelegir eh, ha dado lo, lo ha argumentado de muchas maneras, lo ha dicho de muchas formas, y yo no veo ningún elemento como para dudar de su palabra, ¿no? Porque además lo ha dejado ha dejado constancia de que se va a retirar tantas veces eh, que, que me parece que, pues, sería un despropósito absoluto para alguien como él, que se precia de ser un hombre congruente y un gobernante congruente, pues, dejar tantos testimonios de decir ya me voy a ir y no me voy. Yo creo que esa es una... una ¿Cómo decirlo de manera elegante? Una chaqueta mental de la derecha, no solo mexicana, sino latinoamericana, de pensar que, que López Obrador se va a perpetuar en el poder. Y si sabes qué, lo peor es que si no lo hace si hay un proyecto de continuidad en el que Marcelo Ebrard o Claudio Scheman continúa, van a decir que el presidente se religió y que estamos en un nuevo maximato y que el presidente sigue moviendo los hilos, estoy ya, o sea, yo ya vi ya vi ese, ese spoiler de la película porque no, no van a tener elementos reales para poder eh, eh, garantizar estos dichos que ahora refuerza Vargas Llosa y claro, si lo dice Vargas Llosa todos los que, todo, toda la este... La derecha mexicana que, que insiste en que el presidente se quiere reelegir y que, y que la, el, la votación por la revocación de mandato es una trampa del presidente porque en el fondo eh, se quiere reelegir y está haciéndonos creer que es para que le quiten el poder. Bueno, este pues creo que no, no pasa de eso, de puro onanismo eh, de, la, de la derecha que no tiene... Más que eso para, para argumentar, y es una especulación, es un futurismo que ni, ni monividente, este creo, Julio, a menos que ya nos pongamos aquí, yo, yo puedo ser una especie de, de tu Walter Mercado, no sé, Horacio, <risa> podemos sacar una bola de cristal, este intentar, este pues ya, este hacer prospectiva
2: a la Walter Mercado. Ajá, ajá, sí, así es, Fernando, Fernando gracias. gracias. Horacio... Horacio. Eh, sí, se oye el rebote del, del sonido, no sé. Eh, fer, eh, el mío, creo que es el mío. Eh, Horacio, fíjate que pues, eh, sería falto de elegancia y de, de pues, la prudencia en este tipo de, de actos el que yo hablara de detalles de ese foro en el que participé, pero en general y sin entrar, sin personalizar a nadie, fíjate que me quedé con la sensación de que así como hablamos con frecuencia de cómo la oposición política y electoral al presidente López Obrador no tiene programa, no tiene líderes y no tiene un discurso, una narrativa que pegue y que, resulta, que resulte creíble y que pueda ser compartida por mucha gente, me quedó la impresión por todo lo que fue el desarrollo de ese foro de que en el periodismo adverso al presidente López Obrador tampoco hay claridad y no hay eh, una, eh, un desarrollo de ideas, de programas, no hay liderazgo y hay mucha confusión. Me quedé relativamente impresionado de que no hubo no hubo una capacidad de elaborar y vaya que pues hablé frente a personajes como el propio Aguilar Camín, como Enrique Krause y como otros nombres relevantes, que se dedicaron más bien a lo anecdótico, a lo personal, al detalle de, de a mí me sucedió, lo que nos ha sucedido a todos. Si yo hubiera ido a ese foro a relatar lo que yo vivo y experimento diariamente de ataques, inclusive de eh, cuentas <coughs> relacionadas o seguidoras o apoyadoras de la Cuarta Transformación en el presidente López Obrador, pues ahí me hubiera quedado también en la anécdota, pero no vi eh, un poco más allá. ¿Qué opinas, Horacio? ¿Cómo ves en ese sentido ese periodismo eh, crítico o adverso de López Obrador? Y si tienen faro, guía, si tienen una
1: buena ubicación eh, como
2: profesión crítica.
1: Esa es una muy buena pregunta porque yo jamás denostaría a Vargas Llosa, jamás denostaría a Aguilar Camín o a Enrique Krause, o a cualquiera de los de los periodistas no eh, o de los intelectuales así como, como gente que no tiene inteligencia o sea hay que reconocerles que es, es gente que eh, tuvo o tiene una carrera tiene un peso sólido un peso específico que su mismo trabajo se los ha ido otorgando por todo lo que han hecho sin embargo lo que sí eh, lo que sí eh, aquí redunda todo es que cada quien habla como le va en la feria no Y entonces, ahora que tienen menos privilegios, ahora que finalmente están arrinconados y además arrinconados por el mismo presidente, porque si el presidente los ha arrinconado, como dicen ellos injustamente, que no creo, porque durante... Más de 20 años, López Obrador fue víctima de censura de todos ellos, fue víctima de crítica de todos ellos, fue víctima de inventos. Eh, bueno, recordemos la Operación Berlín, recordemos el peligro para México, recordemos todas las que le hicieron, no porque fueron muchas. Y obviamente yo en una entrevista con Ernesto de más ya casi dos años, dije que López Obrador estaba realmente en cierto sentido con un, un cierto dejo de... De, este, de resentimiento, pero yo creo que no es resentimiento, es más bien poner las cosas en su lugar, yo creo que el presidente hoy por hoy tiene en ese sentido, ¿no? Eh, eh, a veces lo usa demasiado, según yo, ¿no? Todas las de la ley para decir es que esto no se debe volver a hacer o no se debe hacer y a mí me lo hicieron. Y sí, obviamente se lo hicieron y se lo siguen haciendo y se lo seguirán haciendo mientras esté en el poder, ¿no? Pero... Aquí la cuestión es que gente como tú, gente como, como, como pues muchos de los periodistas, como Párez Varela, Álvaro Delgado, como todos los que están, o muchos de los que están en proceso, tuvieron una línea de pensamiento crítico siempre y siempre fueron censurados en los gobiernos anteriores, ¿no? Y ellos no. Y entonces, hoy por hoy, ya se está viendo quién es quién y de qué lado más calaiguana, aquí tú periodistas como tú o periodistas como Delgado o como Ledesma, les pueden ir a decir a López Obrador lo que no están de acuerdo en las mañaneras y se soluciona y se dirime con una dialéctica absolutamente este, intelectual y absolutamente libre de visceralidad lo que se les nota a ellos es que como están tan llenos de, de, de esa víscera, de esto que de esta impotencia que ya no tiene la sartén por el mango porque sí la tenían, ¿no? Porque nunca se les censuró, porque siempre le pudieron inventar todos los falsos a, a quien hubiera sido la víctima porque se los inventaron a Cárdenas desde los ochentas o porque se los inventaron, o por Ruiz Vivó que fue víctima de Fox, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy por hoy se organizan hacen un foro, que qué bueno que te invitan para ser plural, hubieran invitado a muchos más, hubieran invitado a, a, a Ledesma, hubieran invitado a los periodistas, ¿no? Hubieran invitado a Jesús, este, el de la octava, ¿no? Que es tan, tan brillante este Jesús.
2: Jesús Escobar.
1: o Bar que es una maravilla, ah. hubieran invitado a más mujeres también, hubieran invitado a Adriana, hubieran invitado, bueno, hay tantas periodistas tan buenas, ¿no? Pero bueno, evidentemente ahí se vio y qué bueno que hiciste tú esta discrepancia, eh, la mencionaste de lo del género, ¿no? Porque hay muy buenas periodistas y que en ese sentido eh, yo creo que hubieran sido más incluyentes, pero invitaron a Cepeda a Patterson de este lado y a ti, lo cual me parece muy bien, pero pues obviamente era, era pues más bien un, un foro muy, muy, este, muy tendencioso, ¿no? En ese sentido, uh -huh. lo cual me parece, me parece que cada quien tiene derecho a hacerlo y qué bueno que no usaron fondos estatales para hacer este, este, este foro, como, como lo que se presume ahora de lo del Conacid, que bueno, es un escándalo del que yo quisiera
0: hablar, uh -huh. pero bueno,
1: entonces finalmente eh, es eso, ¿no? Es esa impotencia, es esa, ese no poder realmente ya tener la sartén por el mango la, lo que la que la que la que finalmente le gana a los argumentos que puedan tener porque los argumentos que puedan tener siempre van a ser la denostación y la, el, 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 el inventar y el estar insatisfechos con todo lo que está haciendo López Obrador. O sea, si le pica un mosco a López Obrador, la culpa la tiene López Obrador porque se le puso al mosco enfrente, ¿no? Entonces, obviamente, siempre va a tener la culpa y nunca van a reconocer. Es lo mismo que pasa en cada comparecencia tan triste, tan tristes, este, las réplicas del PAN, ¿no? La, comp la comparecencia de Lilith, la con contra comparecencia de Lilith Ellis a la. A la a la Secretaría de Seguridad Pública, o, uh -huh. o bueno, lo que hacen los, los senadores panistas, pues es triste porque no hay argumentos en realidad, ¿no? No hay, no hay sustento. Cuando hay sustento, te puedes parar y puedes decir con todas las de la ley, esto y esto, y esto, y con mucho respeto. Entonces, cuando no tienes esos argumentos, empiezas a despepitar coraje, bilis, Y insultos, ¿no? Como lo ha hecho Lili Tellis.
2: Claro. Gracias, gracias Horacio Franco. Eh, Fernando Rivera Calderón, estamos esperando que se incorpore nuestra querida Ana Francis Moore, pero seguramente hay problemas técnicos, ya se había eh, insertado, ya había entrado al, 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 al programa, pero, pero no 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 se mantuvo la señal. En fin, oye, eh, Fernando, está contigo en Operación Mamut Jairo Calixto, quien tuvo este programa durante mucho tiempo de charros contra gángsters. Y ahora pareciera que estamos en un programa que sería Científicos contra el Rudo, que son los Científicos <risa> contra el Rudo, eh, Alejandro Gertz Manero. ¿Qué opinas de esta super libre en la cual, pues de cada uno de los lados, los seguidores y los entrenadores y los manejadores de cada lado... Pues esgrimen obviamente posiciones encontradas quienes dicen que es un exceso, que es un abuso, que es que no tiene, no hay razón para tal sadismo judicial contra los científicos y del otro lado que aseguran que hay malos manejos, corrupción grave al nivel de delincuencia organizada. ¿Qué opinas de esta pelea super libre, Fernando?
3: Pues mira, mi querido Julio, sería una gran oportunidad para revivir al maestro Álvaro Mutis y uh -huh. grabar un nuevo episodio de Los Intocables.
2: Oh, dale, no, Era
3: una madrugada de septiembre del 2021 cuando el fiscal Hertz atacó a la comunidad científica buscando a un científico loco que se había lavado unos billetes. este <risa> es, es <risa> eh, Mira, yo creo que es un tema, evidentemente, como todos estos... estos eh, estos temas que ha tocado eh, la, la Fiscalía General de la República o la 4T desde el lado, digamos, judicial, pues se ha generado un, un verdadero infiernillo, un, una, este, cómo como se dice, la de Dios es padre, porque, eh, bueno, pues son comunidades, como la comunidad cultural, la comunidad científica, los mismos periodistas, pues que en teoría son... Eh, el lado eh, positivo de una sociedad que equilibra una sociedad, que permite que las sociedades crezcan, eh, evolucionen tecnológica, científicamente, etc. Eh, y curiosamente, pues parte del discurso de, de la oposición es están persiguiendo periodistas, están persiguiendo eh, intelectuales y gente de la cultura como, como Krause y, y Aguilar Camín, o ahora están persiguiendo científicos y yo creo que deberíamos poner un poco las cosas en, en, en su justa dimensión porque pues este perseguir a un puñado de científicos que probablemente eh, cometieron actos eh, ilegales de lavado de dinero de estas acusaciones que les está haciendo la fiscalía pues eso perdón no 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 es la comunidad científica de México y si bien sé que, que la comunidad científica de México a veces tiene muy buena información sobre la conformación de los agujeros negros y las, los nuevos planetas detectados, a veces tienen muy poca información de lo que sucede en los contextos políticos y sociales. Eh, eh, como como quienes nos dedicamos a, a estudiar la política, Julio Horacio, pues a veces eh, no, no entendemos del todo y no estamos al tanto de las vanguardias científicas, o sea, me, no, no es una denostación, me parece algo natural, y, y hay científicos que se sienten muy frustrados o decepcionados o enojados con la 4T a partir de información que no está verificada científicamente. Eh, ya no hablemos del tuit de este pseudocientífico y de este patán que escribió agrediendo al presidente y a la primera dama, que creo que, bueno, personajes como esos sean científicos, periodistas, artistas o lo que sean, pues no tienen no deberían tener cabida en, en el diálogo público que estamos teniendo sobre estos temas. Entonces, yo básicamente lo que creo que deberíamos tener en cuenta a la hora de replicar esta información, pues es decir, perdón, no es una persecución a la comunidad científica en México, es... Un señalamiento a un grupo de científicos, 31, si no me equivoco, no sé si ya uh -huh. creció la lista, este, que al parecer tuvieron actividades ilícitas, como las tienen también los artistas, que se reparten a veces becas en, en ciertos este, eh, comités, ¿no? Como le sucede a, a, a los mismos poetas, a los músicos, a las, a las personas más entrañables de la sociedad pues tampoco es que son impolutas y tampoco es que todos tengan un comportamiento intachable. Perdón, hay científicos que tienen, un, hay científicos este, que están acusados de violencia doméstica, hay, hay poetas que, que, que pues, las compondrán en el aire, pero también en, en el subsuelo, ¿no? Es decir, eh, y lo sabemos, ¿no? Hemos visto ahora pues, a una corte de intelectuales que están pataleando por todos lados porque, como diría Aguilar Camín, bueno, es que ya no hay libertad de expresión, estamos viviendo en un contexto muy extraño, yo que he sido un novelista tan exitoso, no no entiendo por qué ahora no se me reconoce mi talento. Y, y bueno, este, entonces pues tampoco generalicemos, ¿no? La comunidad sí. científica en México es una comunidad muy grande y yo no sé si esa comunidad que no tiene micrófonos ni reflectores, pues esté muy contenta de que le estén robando... Eh, el presupuesto que se asigna a la ciencia en este país, que nunca llega donde tiene que llegar, igual que sucedía en el caso de la cultura, ¿no? Uh -huh. Que la lana se quedaba en los grupos, pues ya, ya conformados, ¿no? De, de, de amigis, de, de pactos ahí, de redes de poder en la cultura, en la política, en la ciencia, porque finalmente en todos lados se cuecen habas. Y bueno, pues yo yo esperaría que la, la investigación prospere, a que tengamos más información, sí. ya que aprendamos de algún modo a distinguir entre lo que hace la fiscalía, que pues es... es debería ser claro porque es tan lento el proceso del fiscal que, 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 que bueno si no aprendemos es porque pues somos de rápido aprendizaje no eh, y, y distinguir de lo que hace la presidencia de la república que si bien hay una correlación pues no no, no creo que tengan la misma agenda todo el tiempo
2: claro gracias ah, gracias, gracias Fernando Rivera Calderón en esta presentación de los intocables los
3: intocables
2: muy bien, los intocables. Vamos a pasar ahora con el doctor musical Horacio Franco para pedirle su opinión sobre este espeluznante episodio de los científicos contra el rudo. Doctor Horacio Franco, ¿qué nos responde?
1: ¡Uh, Marchante, no, pues no me sale,
2: sí, no me sale,
1: no me sale, Marchante, no, le tiene que dejar más barata. No, fíjese que. No, Marciantes, fíjese que yo creo que aquí no hay, no hay nadie libre de pecado, más que nada, o sea, no hay, no, no hay, no hay eh, yo creo que el, el extralimitar una una sentencia, eh, porque es una sentencia extralimitada de, de, de para 31 científicos, que se me hace a mí que cayeron en una trampa, dijéramos, cuando se las pintaron con este, con este fideicomiso, con esta sucesión, ¿no? Eh, los científicos, si los comparamos también con los artistas, en un momento dado somos muy cándidos en ese sentido, como que a veces no sabemos en qué nos vamos a meter. Y nos la pintan muy padre y todo, y en un momento dado ya estamos metidos, o ya se metieron ellos, ¿no? En, una, en un brete, del cual es muy difícil eh, salir porque... Finalmente, por muy inteligentes que sean o muy, eh, este no sé, como muy eh, eh, geniales que puedan ser en las ciencias, a veces lo dijo, lo acaba de ser, decir Fernando, ¿no? Socialmente o culturalmente incluso pueden ser gente bastante bastante, bastante escasa de recursos, y eso lo sé, porque hay muchos médicos, por ejemplo, conozco muchos médicos que son muy incultos, y eso no tiene nada que ver con que no sean buenos científicos, o muchos artistas también, como lo acaba de decir Fernando, que es gente muy, este pues, pues sí, puede, puede ser gente que está, está muy maleada, o, o como este científico que tuiteó hoy lo que leyó López Obrador, tan, un tuit tan desafortunado, tan vulgar, ¿no?, que tú lo ves, tú ves su currículum, porque yo me tomé la molestia de ver su tweet, el Twitter, el perfil de Twitter y todo. Y bueno, si este, este está involucrado en programas de la ONU, etcétera, etcétera. Obviamente tiene una inteligencia social y una sensibilidad social de este tamaño, ¿no? Aunque sea un científico de la ONU, o sea, no importa, o sea, no, no, no importa. Digo, Carlo Gesualdo, el gran compositor italiano de, del siglo XVII que, que, que componía madrigales sobre poesías de, de Metastasio y de Guarini y de Tasso y de lo que, quien quiera quien, quien quiera, pues mató a su esposa, ¿no? La mató y ahora sí que, como, como la canción, ¿no? La le sacó las tripas y la fue a vender, ¿no? Entonces, no, o sea, no quieres quiere decir que o son muy ingenuos o son muy pervertidos o son muy lo que sea pero no hay que estigmatizar a una comunidad como la científica como si fuera una comunidad este, como si fueran santos o como si fueran todos demasiado inteligentes como para no entender o para entender o no entender ahora sí que depende de cada quien por eso siempre digo cada quien habla como lo ve en la feria y cada quien habla en base a su circunstancia pero yo creo que aquí eh, 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 pues se las pintaron muy bonita ¿no? y muchos incautos cayeron y muchos no tanto ¿no? y no tiene nada que ver si son hermanos o no de Adela Micho o de quien sea, o sea las relaciones familiares aquí no importan, la cuestión es que es que en un momento dado no produjeron y yo ya, escuché ayer la entrevista que le hicieron los periodistas a esta Científica Argentina ¿no? y dijo todo lo que habían hecho mientras ella estuvo de presidenta de esta comisión o de este foro y en verdad pues no son cosas de, de, de gran envergadura científica no son cosas que nos hayan este que nos hayan eh, sacado a México que nos hayan dado un premio Nobel por decirlo así no eh, que, que incluso, hasta Alejandro, muy simpático, que dijo algo que me dio de veras muchísima risa, que dice carajo, dice, como, carajo como dice, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, los únicos que hacen investigación aquí parecen ser los del poli, y todo lo quieren hacer con opal, ¿no? Bueno, pues, sí, el poli siempre hace <ríe> cosas cierto. maravillosas de investigación y todo lo quieren hacer con opal, bueno ya hace falta que en México haya mucho más, este, ciencia mexicana, mucho más este, una, una, una eh, un nivel de ciencia mucho más eh, específico, mucho más trabajado y mejor, también mejor comunicado al pueblo para que vean lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, Mario Molinas nada más ha habido uno, pero bueno, debe haber muchos también que están queriendo trabajar y que están solicitando presupuesto. Ahora, esta cuestión... Eh, la de los científicos, cada quien habla ahí, como le va en la feria. Se metieron en esto, que fue una cuestión que, si se demuestra, pues sí, shame on them, ¿no? Como dicen, o sea, qué pena para ellos, pero bueno, o sea, no están libres de pecado ellos, pero tampoco está libre la cuestión de, 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 de presentarles así como si fueran delincuencia organizada de una fiscalía que este eso lo debería hacer con los con los este sind líderes sindicales y todos los que están colididos de Pemex o con todos los delincuentes de cuello blanco de, de Odebrecht o con todos los este los gabinetes anteriores de los expresidentes. No es cierto. O sea, ¿por qué nada más a los científicos? O, o yo, yo creo que ahí, bueno, la cuestión de, de que no le han dado el, el, el grado que merece o que dice merecer el fiscal Gersmanero no, no, yo creo que no, este, no tiene nada no tendría o no debería tener nada que ver con esto que están haciendo y esta, esta, como, como catalogarlos ya tan rápido como delincuencia organizada. Yo creo, y eso pasa también y, y pasa mucho y pasó como dijo Fernando, muy acertadamente en la cultura. Finalmente en la cultura también se dispendiaron y no, no tanto en fideicomiso, sino en, 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 en la cultura en los exenios anteriores se gastaban y se dilapidaban la, dineros así de veras exagerados que un día yo voy a hablar de lo que se, ahorita no es momento porque son, son historias muy largas, ya se he dicho en muchos programas, pero por lo que me, al, por lo que me tocó vivir a mí el dispendio de el lujo de la miseria de que a las orquestas europeas que venían aquí o a los grupos de danza europeos o norteamericanos o, o de cualquier lugar que venían aquí les pagaban un dinero les pagaban mejor de los que de lo que les pagan en Europa a cualquier músico los trataban uh -huh. así con charola de plata no y este incluso les pagaban este, por, por venir a hacer cosas que nunca habían hecho Nada más porque se les antojaba a los faraones Que gobernaban la cultura en México ¿no? Y, y se gastaban de veras dinero a manos llenas Que iban a parar a, a las manos de los que los traían O sea, era un, un dineral, O sea, Pavarotti mismo le pagaban un millón de dólares por cada concierto O sea, saben lo que es 25 o 20 millones de pesos por un concierto para un señor Que al cual le tocarán Pongan ustedes que le tocan 500 mil dólares y los otros 500 mil, ¿quién se los reparte? Y yo también sé muchas otras cosas de todavía, aún, este, este instancias gubernamentales en las que los, los músicos o los artistas se quejan mucho de que hay corrupción y no la sacan. Yo no soy ahorita quien para decir nada, pero pues ojalá que algún día se pongan las pilas y ya empiecen a sacar todas estas cuestiones que no son tanto este que no son tanto tanto trances pero sí son movimientos o son finalmente eh, incumplimiento a obligaciones que no deberían de existir no entonces uh -huh. eh, sí o sea eh, ta, yo creo que aquí tanto peca la vaca como que como el que le amarra la pata aquí tanto la fiscalía yo creo que sí exageró un poco pero sí se tiene que investigar y sí tiene que haber de veras mucho más mucho más seguimiento a todo lo que se hace a mí cuando me dieron el final de la escena de Calderón, Consuelo Sáizar nos asignó a Capela Barroca de México un fideicomiso, un dinero de un fideicomiso, que fueron nada más 3 millones de pesos. Pero con eso hicimos maravillas y todo lo que hicimos de conciertos, hicimos más de 50 conciertos con casi más de, más de 60 músicos, etcétera, etcétera, los hicimos por todos lados que pudimos, tuvimos que excusar cada centavo y lo hicimos lo hicimos con cada factura, con cada recibo, con ca cada a cada músico lo que se le pagó, a cada a cada, este, cada, cada este, este, instancia que nos que, que, le, que dimos el concierto pues, obviamente se declaró peso por peso, o sea, no hubo ningún, eh, ese, ningún mal manejo de ese dinero, y, 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 y claro, a partir de ahí, obviamente, este, pues tú tienes que declarar todo lo que todo lo que te dan, lo tienes que declarar. Cuando a mí me han dado becas del Fonca, igual lo he declarado peso por peso. O sea, tienes que estar libre de pecado y, y de veras eh, eh, declarar cada centavo de lo que se te paga. Porque así sí. ha sido la fiscalización, si a los artistas los fiscalizan así o a los científicos, que también fiscalicen ah. así a los líderes sindicales y a todos los sí. políticos.
2: Muy bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón. Fernando, eh, por el pasillo de esa casa embrujada llamada Astillero Informa, se escuchaban los pasos del doctor Horacio Franco, que iba... <risa> En el cielo se veía, sin embargo, una luz centelleante en que alumbró el patio de esa casa donde apareció el senador Armando Guadiana de Morena, el hombre del sombrero amplio y de bigote ancho, que dijo hay que investigar a las universidades y ahí se desató otro episodio. ¿Qué opina doctor Rivera Calderón?
3: Bueno, bueno, pues eh, otro caso para los intocables, sí. los sí, inrascables. Sí. Este, inrascables. Bueno, yo creo eh, que este personaje es polémico y que su propia, su propia personalidad es, es de las favoritas para los críticos eh, para cuestionar todo lo que diga. Yo creo que lo que dice, si bien lo planteó de una manera... Eh, muy estridente y de un modo que, que pues no sé si él está consciente de, de lo que provocan dichos de esta naturaleza pero es que justo lo que estamos viendo en el CONACIT tiene que ver con, con esos dichos pues de, en, en qué manera o sea cómo, cómo podemos pensar que hay sectores de la sociedad que son corruptos como el como la política como el empresariado y cómo podemos pensar que hay sectores donde por la naturaleza misma de, de ellos no pasa nada eh, hablamos hace rato con Horacio de los artistas, ¿no? Somos muy inspirados, podemos conmover al público, como Horacio, este, tocar una sonata maravillosa que nos llena el alma, pero bueno, Horacio nos acaba de decir, bueno, y cuando a mí me ha tocado manejar dinero, yo, así como en una sonata o cuando leo uno una partitura hay que leer cada nota y leer cada tiempo, bueno, pues así hay que ser exactamente a la hora de, de entregar cuentas. Yo creo y lo hemos visto y lo lo hemos visto en muchos en muchas ocasiones.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. Mintmobile que el terreno de la academia eh, eh, está lleno de
3: corrupción también. Entonces, no, no nos vengan ahora con, es que están atacando ahora a los académicos. No, por favor, es que la corrupción ha permeado todos los, todos los sectores de este país, ¿no? El, el, el mismo periodismo, cuando, bueno, acá, tú acabas de estar con, con colegas que a los que yo en algún momento les tuve algún respeto, eh, querido Julio. Y el, y de todo ese respeto que tenía, como decía Pedro Infante, de, de, ese, de ese chorro de voz solo me quedó un chisguete, es decir, a la única persona que respeto de, de, de todos aquellos con los que estuviste aquella ocasión es a ti, ¿no? Entonces, eh, el respeto no, no es una fuente natural eh, renovable, ¿no? Se, se acaba y ya no vuelve a salir. Y yo creo que en los terrenos universitarios, justamente por ser estos lugares... De, de donde se forman a los espíritus, a, a las nuevas generaciones para que construyan el país. Bueno, sí, pero se roban mucha lana, ¿no? Uh -huh. Se roban mucha lana, desvían mucha lana, hacen este sus congresos, hacen sus... este Pues eh, tienen, digamos que, muchos recursos para gastar dinero y... Eh, desviarlo de a donde realmente tendría que llegar. Eh, evidentemente esto no es una generalización, pero por supuesto que todos, todos los sectores de esta sociedad tendrían que ser escrutados e investigados, no porque lo diga el señor del sombrero y el bigote, este que es un personaje muy pintoresco de esta 4T, sino porque realmente pues, no tendría que haber nadie que por su naturaleza impoluta, por ser científico, por ser artista, por ser un universitario, pues perdón, todos los presidentes que hemos tenido corruptos y ladrones y todos los secretarios de Estado y gobernadores perseguidos, pues también son licenciados en Derecho de, de las grandes universidades y muchos de las grandes universidades públicas del país, ¿no? Entonces, eh, yo creo que este no es un tema de persecuciones ni de la 4T no quiera la cultura, no quiera la ciencia, no quiera el arte, no quiere que, que la gente estudie en las universidades, no. Lo que no queremos y no es la 4T, lo que, no lo que creo que esta sociedad ya no quiere más es que se esté simulando eh, y que se estén recibiendo presupuestos que no van a dar a ninguna parte más que a los bolsillos de ciertos grupitos de poder. Y pasa en las mejores familias y en las mejores universidades, las mejor calificadas del mundo, incluso esas universidades que nos resultan entrañables, pues tampoco sabemos qué está sucediendo ahí al interior,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, una, una, una cosita, Julio, nada más, sí, sí, adelante. porque estaba yo leyendo en el en el en el chat, tal vez se malentendió lo que yo dije de que tal vez traté de eximir a, a estas 31 autoridades científicas. No, yo no traté de eximir a nadie. ¿eh? O sea, si, si se tiene que aplicar la ley, si en verdad malversaron o malgastaron todos estos fondos, pues que les castigue, ¿no? La cuestión es que, o todos coludos, o todos rabones. O sea, ellos si se, si se van a. Si van a ser catalogados como delincuentes o lo que sea, ¿no? Si les van a meter al bote, también que metan al bote a todos los demás, a todos los que han malversado fondos en el ejército. Incluso aquí, Lock, G. Lockner me dice, bueno, también que que, que este que juzguen a, a quienes han hecho corrupción en el ejército. A todos se les debe juzgar, a todos se les debe llevar a la cárcel si son culpables.
2: Uh -huh. Sí, Horacio, coincido plenamente. Horacio, eh, ¿qué opinas sobre este tema de lo que ha planteado efectivamente un personaje pintoresco, pero que finalmente lo que importan son las ideas o los planteamientos? Armando Guadiana, que lo entrevisté hace rato, iba en carretera sí. y no hubo, la, no hubo la posibilidad de, de ser un poco más eh, precisos o más insistentes en las preguntas porque no se escuchaba bien y todo esto, pero pues él dice es que hay malos manejos en muchas universidades y la autonomía es en cuanto a libertad de cátedra y al manejo intelectual, pero no al asunto de recursos públicos. Eh, entrevisté al principio del programa a un doctor de la UNAM eh, a quien yo le preguntaba, bueno, estamos hablando de científicos por sí o de servidores públicos que asumieron manejar dinero público y tienen que responder de ese dinero público. Igual lo digo respecto a las universidades. ¿Cuántos casos hemos escuchado, Horacio Fernando, de pues la Universidad de Guadalajara con Raúl Padilla, la Universidad de Colima con Fernando Moreno Peña, la Universidad de Hidalgo con Gerardo Sosa Castelán en la cárcel, pero todavía con fuerza política y presencia en el Congreso y en la universidad. Y muchas universidades más dominadas por grupos que controlan todo, que entregan cuentas aparentemente muy pulcras, pero que en realidad es el manejo del súper dinero público con, eh, sin ninguna verdadera, verdadera injerencia del poder político que representa a los ciudadanos para vigilar ese manejo. ¿Qué opinas de este asunto de las universidades, Horacio? Pues
1: es que llevamos décadas escuchando lo mismo, ¿no? O sea, los como ciudadanos, como académicos, incluso, ¿no? De la UNAM se habla mucho, de uh -huh, la de Hidalgo. No, claro. Bueno, obviamente era casi que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? De la de Hidalgo. Este, de, de muchas universidades y, y creo que como dice Fernando y coincido plenamente con él, la corrupción en México ha permeado a todos los niveles, desde los niveles más insólitos, o sea, desde ejército, es, universidades, este, instituciones religiosas, etcétera, etcétera. O sea, no nos debemos asustar por eso ni escandalizar por eso, ¿no? Yo no digo que no y, y obviamente se debería investigar hasta sus últimas consecuencias, a toda la malversación y la corrupción con crímenes organizados con delincuencia de cuello blanco de las universidades. Obviamente, ¿por qué no? Yo creo que los, los primeros en querer este empezar un proceso... Eh, así de limpieza y de que se sepa y de que se castiga a los culpables son los mismos estudiantes y los mismos profesores honestos, no evidentemente pero también hay mucha deshonestidad y otra vez voy a lo mismo, no porque seas académico no porque seas músico, no porque seas bailarín no porque seas intelectual o ¿no? porque seas escritor, vas a ser honesto no o sea, la honestidad no tiene nada que ver y entonces ahí sí hay que ver quiénes han sido los culpables y los responsables yo sí estoy de acuerdo en que se investigue obviamente, ¿por qué no? o sea, se han dilapidado presupuestos de veras onerosísimos en cosas que hay que cuestionar, ¿no? Ya basta, o sea, ya del Nopal ya pasemos ahora hacia los estudios este, en medicina nuclear, en cuestiones de, de no sé, de, de nutrición, en, en, en cuestiones ya de eh, espaciales que le falta tanto a México, ¿no? En cuestiones de mejorar nuestras comunicaciones a partir de exp experimentaciones. La vacuna, hombre, ¿cómo es posible que la vacuna patria todavía no eh, esté? Bueno, incluso estaba yo escuchando, no me acuerdo dónde, que son estudios que se están haciendo ni en México, o en Nueva York están haciendo no sé si sea cierto ni me consta pero bueno ya es como para que tengamos una vacuna si Cuba ya, la, ya tiene su vacuna, pues ¿cómo es posible que en México no la tengan? ¿no? O sea, se necesitan más recursos de veras a las ciencias aplicadas a las ciencias y que no paguen los platos rotos científicos como que aquí, aquí estaba yo este con otro, otro en el chat no me acuerdo si era Daniel Sarmiento no, no, Alex Gutiérrez, era que me decía bueno, yo como científico del CONACYT siempre tuve beca, cuando tenía beca tenía yo que presentar un reporte y de veras centavo por centavo estar justificando lo que estabas haciendo igual yo como artista, igual todos los que hemos aplicado a becas del FONCA o que hemos sido este este eh, premiados alguna vez, tenemos que, estamos fiscalizados, bueno, esta gente también tiene que estarlo, ¿no? También las universidades y cualquier ciudadano, hasta cuando pagas impuestos también tienes que declarar, pues es una, un tipo de fiscalización, ¿no? Finalmente, entonces uh -huh. tienes que declarar con honestidad y con la verdad, pero estamos acostumbrados, como hemos estado gobernados por gobiernos que siempre nos han visto a la cara y nos han transado, le tenemos una desconfianza absoluta a la autoridad. Y ya por eso, ¿no? Nosotros no hacemos nuestra parte como ciudadanos y como estudiantes de una universidad y exigimos en ese sentido que la universidad en la que estemos esté no malversando fondos, sino esté dedicando todos esos fondos a lo que deben dedicarnos.
2: Gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, este domingo se cumplen siete años de la tragedia de Ayotzinapa. Ya desde ahora hay una serie de movilizaciones y protestas reiteradas pues, que se han mantenido a lo largo de todo este tiempo. Y el propio presidente de la República ha estado en reunión con eh, los familiares y los abogados. Eh, no, no tenemos todavía información concreta de qué es lo que se ha eh, informado o lo que se está hablando ahí, pero pues ahora sí que bien o mal, Fernando, siete años en los que parecería increíble, pero aún no sabemos oficial y formalmente qué es lo que sucedió. Y el grado de castigo que se ha intentado no ha llegado más a niveles de delincuentes operativos y siguen intactos. Jesús Murillo Caram que desde mi punto de vista es el personaje más nefasto y de una textura moral y cívica absolutamente deplorable y rechazable. Pero desde luego pues, también Enrique Peña Nieto, que fue el jefe político de toda esta etapa. Personajes como eh, Tomás eh, Sembrón. Pero... Cerón, perdón, yo lo digo sembrón porque fue el que sembró sí. los, los restos ahí en el río Cocula, eh, pues siguen intactos por una u otra razón. ¿Qué opinas, pues, sobre estos siete años, Fernando Rivera?
3: Pues creo que, que han sido siete años de, de dolor, de, de búsqueda, de frustración y donde, pues, podemos decir que sigue una herida abierta, ¿no? Y que eh, no solo por, por todos esos padres, madres, esposas, hijos, hermanos, hermanas que buscan eh, a sus familiares y que se suman a la larga ya lista de personas desaparecidas en, en, en este país, eh, sino por todos los agravios y las revictimizaciones posteriores que, 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 que se han vivido alrededor de este caso, ¿no? Y que solo, eh, y que ha tenido que haber una, una lucha y, una, y un una posición de mucho compromiso y de valor por parte de, de tanto de, de los padres y los familiares de, de estos jóvenes como de muchos activistas y so, sobre todo también quisiera ahí sí hacer hincapié en muchos periodistas que han sido muy valerosos, periodistas mexicanos y periodistas extranjeros que se han jugado el pellejo literalmente para eh, desestructurar, para desenmascarar esta supuesta verdad histórica de Murillo Karam, Peña Nieto, Cerón y todo, toda esa corte de personajes verdaderamente perversos y torcidos que engañaron a la sociedad y que además eh, dueños de todos los medios de comunicación eh, en, en, en la, que, que llegaban a, a más personas, pues lograron eh, hacer atrocidades, ¿no? Y, y así como tú dices que que habría que castigar, eh, por supuesto, a Murillo Cáramo hacerle una investigación y, y llevarla hasta las últimas consecuencias, así como él decía que llevó la investigación de esta masacre de los jóvenes de Ayotzinapa, eh, también habría que hacer un juicio, por lo menos, eh, público a personajes de la calaña de Carlos Marín, ¿no? Con quien yo trabajé muchos años en Milenio y que tuvo la desvergüenza y y la perversidad de decir que los padres de los jóvenes tendrían que disculpar con el Estado mexicano para eh, por, por haber dudado de su verdad histórica. Creo que el papel de, de muchos periodistas y comunicadores respecto a esta tragedia tan, tan dolorosa para, para el país, pues creo que este no, no, no tiene no, no, no tienen madre, no no tiene paragón. Yo, yo de repente recuerdo porque además pues eh, he estado muy cerca y soy muy amigo de Temoris Greco, de, de personajes que han investigado el tema, he entrevistado y platicado varias veces con John Gibler, con periodistas mexicanos y extranjeros que le han entrado al tema, y, y he platicado también, he tenido la oportunidad, platiqué con, con la, la esposa, la pareja de, de este chico Mondragón, al, a quien le arrancaron sí, sí, sí. El, el, el rostro, o sea... Después de hablar con esas personas, de, de acudir un poco a, la, a las fuentes y a los testimonios de las personas que han vivido esta tragedia eh, que no para, eh, yo leo a estos periodistas que dicen que se deben pedir disculpas los, las víctimas, o que no les creen, o que ¿para qué siguen buscando si nunca los van a encontrar? Y no, no puedo creer que haya gente eh, que escudada en un medio de comunicación, en una página, en un micrófono, en una cámara, eh, tengan el... el híjole, es que es una, una falta completa de humanidad y de corazón y de sensibilidad poder decir estas cosas sobre las víctimas yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente y si bien hay voluntad del presidente pues se necesita más que su voluntad, ¿no? Creo que son la suma de muchas voluntades eh, las mismas fuerzas armadas, ¿no? Que quedó claro que por lo menos sabían del asunto y que fueron, y que, y que permitieron que, 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 esa, que ese espanto sucediera, eh, pues tampoco han, se, se han mostrado demasiado abiertas ¿no? para compartir la parte de información que ellos tienen. Lo que sabemos de eso es por, por la investigación que, que sí, hizo sí. Temoris, ¿no? Y que han hecho otros periodistas al respecto de cómo todos supieron esa noche lo que pasó en, en Iguala, ¿no?
2: Así es, Fernando. Así es. Gracias. Gracias. Eh... Eh... Eh, invito a Ay, quienes no, nos acompañan. Es que yo escucho eco de rebote, pero no sé, mucho, Andrés. ¿se mucho, está mucho escuchando. Sí, ¿verdad? Este no sé qué es lo que es lo. Ya, lo ya que se asusté. quitó. Ya se quitó. Lo asusté. Nada más le dije abusado y ya se quitó el rebote. Eh, eh, invito a quienes nos están acompañando para que prolonguen un poco su estancia en este programa porque vamos a tener. Eh, después de esta mesa vamos a hablar con Beatriz Pereira, ella es reportera de Deportes de Proceso, y vamos a hablar sobre esta importantísima decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica de sancionar a 17 clubes de la Liga Mexicana de Fútbol, a la propia Federación Mexicana de Fútbol, y a ocho personas físicas por haberse coludido en el mercado de fichaje de los futbolistas y sobre todo de las futbolistas a quienes impusieron topes salariales lo máximo eran dos mil pesos mensuales, luego lo aumentaron y en algunos casos, si eran de 18 o 20 años, algo así, 500 pesos como salario mensual, como tope establecido en acuerdo de los clubes futbolísticos, de los que usted conoce, de todos, excepto uno o dos, todos en esta colusión contra, sobre todo contra las futbolistas mujeres. Entonces vamos a hablar con ella y vamos a hablar con un tema que nos va a desmonetizar muy probablemente, pero siempre decimos eh, no vamos a dejar de dar la nota y la información de lo que sea importante. Vamos a hablar con Frida Guerrera, quien estuvo hoy en la conferencia mañanera de prensa. Eh, donde denunció el caso de la violación de una joven que ingresó a un plantel educativo militar de la Marina uh -huh. y fue violentada por el teniente de navío Víctor Manuel Mesino Rosas en la Escuela de Mecánica de Aviación Naval de La Paz. Eh, ha habido amenazas, tortura psicológica y de ello vamos a hablar con Frida, ahora sí que pues... Uh, lo que tiene que decirse aquí se va a decir y luego tendremos, pues ya sabe, información eh, general con nuestra compañera Adriana Buentello, quien como siempre está atentísima a la producción de este programa y luego con esta información. Bueno, eh, Horacio, eh, perdón por tan, por extenderme en no, 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 todo porque... esto, pero Horacio, eh, ¿qué opinas sobre este tema de los siete años ya de Ayotzinapa que se cumplirán? este próximo sábado, domingo.
1: Mira, ya hoy por hoy, lo de pero yo, yo estaba reflexionando mucho sobre las palabras que estaba diciendo Fernando. Eh, en realidad, lo que yo veo aquí ahora, en el aquí y en la ahora, después de tantos años, es que se siguen diciendo cosas a cuentagotas se sigue citando a los padres a Palacio Nacional, lo cual me parece muy bien. O sea, me parece que haya, o sea, eh, el mismo abogado a, a este... Ha reconocido que en ese gobierno sí se ha abierto otro canal, ¿no? O sea, se, se ha abierto muy diferente el canal de comunicación, etcétera, etcétera. Pero lo que yo creo es que se debe abrir estos diálogos que hay con los padres y eh, eh, entre los padres y el gobierno, entre los padres y el secretario de Defensa o, 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 o este, con Alejandro Encinas, ¿no? Se deben abrir al público. ¿Por qué? Porque los que, los que estamos agraviados... ...no nada más son los padres de los 43... ellos están destrozados... ...pero quien está agraviada con este crimen... ...con este... ...con este... ...este episodio tan triste y tan patético... ...de la, de la historia contemporánea mexicana... ...somos nosotros... ...el pueblo mexicano, no es nada más... ...no es él, el problema es que... ...como que no somos conscientes del de, de escándalo... Que, 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 ...que debería representar para nosotros... Un hecho como este, o un hecho como tantos, cada asesinato, cada desaparición, o sea, es un escándalo, sigue siendo un escándalo que haya 90 mil desaparecidos. Y yo no estoy denostando para nada, ni estoy tampoco apoyando al 100%, ¿eh? el trabajo que se está haciendo, pero creo que sí debería haber canales de comunicación más abiertos con el público, para que, para que nos enteremos, en verdad... ¿qué se dice en, esas, en esos diálogos con los padres de los 43? ¿no? O sea, ya, ya, lo, ya lo hemos escuchado, ya vimos lo que sacaron con Alejandro Encinas en este, en, este, en este lugar, en Guerrero, etcétera, etcétera. O sea, ya eh, hasta, hasta, hasta ya nos sale sobrando, dijéramos, ¿no? O sea, lo que no nos sale sobrando es ver cómo, o sea, sí, ve, es, es ver cómo, o sea, nos sale sobrando que, que saquen esa información si no vemos cómo es ese diálogo entre los padres, cómo se está solucionando y día a día, o sea, un día a día o un recuento siempre de cómo va y de qué se está logrando ya, ¿no? O sea, es como, no sé, yo creo que, que este, estamos como viendo a los padres de los 43 en un nicho simplemente como ya víctimas, ¿sí? O sea, tantas víctimas, cuántas más víct víctimas de los miles de desaparecidos y de crímenes que ha habido en México, pero pues esto es emblemático, ¿no? Y al ser emblemático debemos volver emblemático precisamente a toda esta problemática para que... Todo, todo el tipo se lo esté comunicando y no es que no se comunique en la en 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 la la en la este en la mañanera con el, este con la exposición sobre seguridad, es que yo creo que un diálogo así con los padres de Ayotzinapa sí se debería hacer público y se debería poner los puntos sobre las silla empezando ya a resolver definitivamente qué fue lo que pasó y ahora sí sacar una verdad que, es, que, que no sea histórica pero que sea contundente.
2: Bien, Horacio, muchas gracias. Son las dos de la tarde con 56 minutos, ya estamos en la parte final, ni modo. Y además, hoy eh, Ana Francis Moore ya entró en la fase en modo política, ya incumplió su promesa de estar aquí con nosotros, ¿eh? No, estaba en una reunión intensa, su asistente tenía ya todo listo, preparado. Y, y pues nos están informando que ha continuado, continúa la reunión y bueno, pues es explicable así lo entendemos y bueno, hoy no contamos con la participación siempre inteligente, fresca y esclarecedora de Ana Francis, esperamos el próximo viernes contar con ella pero Fernando Rivera, para ir cerrando el postrecito de lo que quieras puedes hablar incluso hasta de un concierto que se va a realizar, de lo que tú desees Fernando.
3: Muchas gracias mi querido Julio, pues bueno, yo muy contento de, de compartir como siempre con ustedes la, las notas de la semana que esta semana ha estado buena sin duda, ha habido mucho material mucha carnita, sí lamento que no esté mi querida eh, diputada Ana Francis Moore, pero bueno este, la, seguramente la escucharemos la próxima semana, y bueno yo yo he estado muy abocado en los ensayos todos los días, tenía un rato que no tenía la oportunidad de poder presentarme en un escenario, creo que hablo a nombre de muchos artistas, eh, incluso como Horacio, que son muy activos, pero que pues la pandemia nos, nos relegó y nos hizo hacer espectáculos virtuales, entonces pues he estado muy abocado ensayando para esta presentación que vamos a tener el próximo viernes primero de octubre en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, a las 8.30 de la noche, donde voy a celebrar 20 años de mi proyecto musical Monocordio. Eh, créanme, no, no no voy a ser yo solo tocando la guitarra como a veces me ven, va, uh -huh. voy a estar acompañado por una banda increíble de grandes músicos, va a haber trompetas, trombones, este, saxofones, eh, violín, o sea, va, va a ser una cosa muy, muy bella en términos musicales y pues también va a ser un bonito reencuentro entre amigos, entre un público y alguien que lleva muchos años haciendo canciones, de amor, de dolor, de la vida de, 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 de lo que nos pasa así que pues espero verlos por allá. Este Sé que andas un poco lejos, mi querido Julio, y, y ya ya me dijo Horacio que creo que tampoco va a estar por acá, pero bueno, eh, espero espero poder verlos, si no en esta ocasión, en otra, pero al público que sí pueda ir, por favor, eh, va a haber todas las medidas de prevención, todos los protocolos sanitarios, el teatro está al 75% de su aforo, que es lo más cercano que, que hemos tenido desde que empezó la pandemia, a tener un foro lleno. Y eso, pues, la verdad me da muchísima emoción. Así que por allá nos vemos, queridos amigos.
2: Muy bien, Fernando Rivera Calderón. Gracias. Horacio Franco, el postrecito de esta mesa. ¿Qué nos dices?
1: Pues, mira, yo tengo la semana que entra precisamente a un concierto a la memoria y a la reivindicación de la memoria de los de los muertos, de los desaparecidos de Ayotzinapa, que ojalá que no estén muertos, ¿no? Qué triste es eso decirlo, pero sí, sí, es un concierto de la memoria de ellos el próximo jueves 30 en San Mateo Atenco y se va a hacer todo un festival o un pequeña, una pequeña conmemoración en memoria de todo esto, de todo esto de Ayotzinapa. El, en San Mateo Atenco la entrada va a ser libre, va a ser eh, justo al lado principal del teatro, no me acuerdo cómo se llama el teatro de, este, de San Mateo Atenco, Estado de México. Eh, lo voy a publicar en las redes para que sepan bien dónde va a ser y todo, porque va a ser un festival que va a estar precedido, y voy a cancelar, a clausurar el festival, va a estar precedido por danza, va a estar precedido por, por, este, por jóvenes músicos, y bueno, pues esperemos que esto tenga mucho mucho aforo, ¿no? En memoria de, de, de los 43 desaparecidos de Chinapa. Y bueno, pues no, no me queda nada más que, que, que ver cómo, o sea, estoy así como a la expectativa de que, qué es lo que va a pasar con todo esto de los científicos del Conacid, cómo esto va lo, lo que yo pido y lo que yo quisiera es que ayudara más que a polarizar posiciones o más que decir que el gobierno está tratando de, o que la fiscalía está tratando de, yo lo que abogaría por la mentalidad crítica ciudadana, o sea, en pro de la mentalidad crítica ciudadana, es que se dirima bien, se piense y se esclarezca en la mente de cada uno de por qué está pasando esto, ¿no? Y por qué se llegaron a esos excesos y por qué se quiere castigar aquí, ¿no? Es nada más denostar por denostar, ¿no? Es hacer lo que hizo este científico este eh, que, que, que sacó ese tuit tan grosero que leyó López Obrador, que incluso hasta se me hizo un poco... Se me erizó la piel cuando oí decir al presidente todas estas palabras que dijo este científico, ¿no? Eh, pero, o sea no, no es de, no, o sea, no es denostar por denostar Vuelvo a lo mismo O sea, el denostar o el simplemente estar de acuerdo Con todo lo que haga el gobierno sin chistar ni nada Y sin tener ninguna cuestión, crítica Porque eso dicen que somos nosotros aquí ¿No? Que no creo, no creo eh, Porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo Y hay cosas que deben, deben mejorar Pero... Eh, yo creo que debería ser una, una constante en todo el pueblo mexicano, ¿no? El, la mentalidad crítica y, y si vas a lanzar un argumento o si vas a lanzar una, una contrarréplica a cualquier cosa, tienes que tener de veras argumentación sólida y no insultar. Porque realmente eh, eh, Twitter sobre todo, ¿no? Y ya un poco más Facebook también, porque lo he visto, es, son simplemente depositarios de todo el veneno y de toda la... la inmundicia que vinimos cargando nosotros, los seres humanos por siglos, ¿no? Y aquí se está cristalizando todo, pero cuando se encuentra uno con personajes así, ¿no? En vivo pues no dice nada, ¿no? O sea, ya me imagino yo quisiera ver, por ejemplo, Cómo, ¿Cómo sería? ¿Qué le preguntaría a Chumel Torres, como en el tono tan agresivo que le, que le dice el presidente siempre? no? Cuando esté cara a cara con él, a ver cómo se comporta, a ver si de veras es tan machito y se pone de veras este, a, a decirle esto, ¿no? O, o este científico también, ¿no? Que se me hace raro para un científico que use este vocabulario, ¿no? Porque todos los que finalmente somos artistas, ¿no? Tenemos que, o científicos, tenemos que demostrar que tenemos ante todo educación y como lo decía el Fernando, si sí, hay muchos que parecen no tenerla, hay muchos que son muy impulsivos, hay muchos que pueden ser unos rateros o pueden ser golpeadores o violadores o lo que sea, pero pues sacas la, 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 la educación primero que nada no y cuando no se tiene educación, híjole qué difícil es empezar a entablar un diálogo y no tiene que ver si eres un analfabeta o un chofer o una señora que vende tlacoyos en el mercado o un científico eso es para todos
2: muy bien, Horacio Franco, muchas gracias. Eh, cierro porque veo en el chat que están preguntando más detalles del concierto de Fernando Rivera Calderón eh, por sus 20 años monocordio. Va a ser este viernes 1 de octubre a las 8 y media de la noche, 20, 30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, en el Centro Histórico, cerca del Metro Allende, cerca de la, el Congreso de la Ciudad de México. Así es que eh, Fernando, si no podemos estar, Horacio y yo, yo creo que podemos depositar nuestra representación en la representante popular, Ana Francis Moore, que se puede pasar del Congreso ahí de su <risa> reunión. ¡Está muy cerca! <risa>
0: La que dar nuestra
2: embajadora.
3: ¿eh? Exacto, son tres pasitos nada más entre, entre el, el Congreso y el Teatro de la Ciudad, que es una belleza de teatro además. Es más, si no les gusta el grupo, vayan a ver el teatro. <risa>
2: claro, es, un, claro.
3: es una chulada y tiene mucha historia. Oye, y también he recibido algunos comentarios de personas que se sienten un poco estresadas de que tengo yo aquí a estos dos diablitos a mi lado, sí, sí, sí. que me, me gustan mucho y los lo, soy admirador de esa figura tan controversial del diablo en la historia mítica de la humanidad, pero estos en particular son dos cuadros que yo hice para la portada de mi disco El Diablo es el Ego de Dios, porque yo me acababa de, de, de separar de la madre de mis hijos, estaba en una crisis muy tremenda, y yo me sentía como todos los que nos acabamos de separar por, por hacer tonterías con nuestra propia vida, pues me sentía como un diablo, me sentía muy malo y muy castigado y muy cristianamente flagelado, pero a la vez era malvado, pero lloraba. ¿eh? Soy un diablito llorón, si se fijan, el diablo está llorando. Y entonces ese, ese diablo no merece ningún respeto, así me sentía yo. Son uh -huh. dos autorretratos como las dos Fridas, los dos diablos chillones de, de monocordio. Entonces no se saquen de onda, no se asusten. Alguna vez que quise anunciar un concierto mío en, en un programa en el que colaboré un tiempo que se llama Matutino Express, que conduce Esteban Arce. Cuando vieron la portada de mi disco, dijeron, aquí no vamos a promover al diablo. Entonces, pues gracias, Julio, por, por, por permitirme promover al diablo.
2: Entonces, no, hombre, no, no, no. Aquí estamos en un espacio de absoluta libertad. Así es que eh, todo lo que... Adelante, adelante. Pues, Hasta lo voy a poner aquí al lado de los cuernitos para que, para que parezca que son míos, mira. Ándale, ahí sí se ven, ahí se ven los, los cuernitos luego, luego. Fernando, muchas gracias y buenas tardes.
1: Gracias. gracias, gracias. Oye, oye una, una reclamación aquí de un de un este internauta que está en el chat, que entrevistas a Ricardo Valderas y lo entrevistaste ayer y fue una entrevista sí, maravillosa. Sí, ya sí, le dije sí. como tres veces y sigue escribiendo que por qué no entrevistas a Ricardo Valderas. Ricardo Valderas ya fue entrevistado ayer y yo no lo conocía, y es un gran periodista y hay que seguirlo en tu internet, Ricardo y, y las entrevistas de hoy también muy bien que las estuve escuchando y bueno pues sigue haciendo tu trabajo ahora sí que como dicen como dicen este la, los que se despiden de la secundaria que te escriben tu mensajito así de fin de cursos nunca cambies Julio nunca cambies <risa>
2: nunca cambies <risa> vale es mil nunca, nunca. cambies <risa> sí nunca cambies sigue igual así es bueno que estén muy bien los dos gracias, gracias. y espero vernos el gracias. próximo viernes y ya veremos cómo anda Fernando de trabajo ahí desde la organización de su concierto si podemos estar o no, pero ya lo veremos Fernando claro. y Horacio, gracias es, espero claro. que sí seas, gracias hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast, te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com